0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Entrenos Podcast. El día de hoy tenemos una invitada. Eh, bienvenida, Sara. Ella es una creadora de contenido. Eh, tiene un perfil increíble en Instagram. Le seguimos desde hace muchísimo tiempo. Estamos súper felices de tenerte hoy día con nosotros y poder conocerte un poquito más.
1: Hola, Karol. Hola, Isa. Gracias por su invitación. La verdad es que me emociona mucho que, que me inviten a participar en podcast eh, creo que es un espacio súper lindo para poder conocernos un poco más, hacer nuevas amistades y sobre todo poder aprender de gente nueva, así que gracias por la invitación
2: A ti muchísimas gracias Sara por, por sentarte a conversar con nosotras, vamos a chismear un poquito sobre todo un poco, y queremos comenzar preguntándote ¿Quién eres tú? ¿Quién es Sara Granja? Mm. Eh, cuéntanos un poco de, de tu vida antes de las redes sociales y cómo entraste y decidiste entrar a este mundo de creación de contenido que es tan
1: interesante y que lo manejas súper bien además. Gracias, bueno yo es, a veces es un misterio para la gente quién soy porque eh, mucha gente me conoce en mis distintas facetas de la vida, entonces como, ah, pero antes eras profe y ahora te dedicas a las redes sociales. Entonces, como que la gente a veces tiene un poco de confusión de, de qué sé, a qué me dedico, quién soy, eh, en qué trabajo. Entonces, es súper lindo poder tener esos espacios eh, y que la gente me pueda conocer un poquito más. Entonces, bueno, yo soy Sara Granja, tengo 29 años. Bueno, la próxima semana cumplo 29, y nada. Eh, y bueno, yo actualmente soy creadora de contenido, eh, ya llevo algún tiempo trabajando como creadora de contenido, pero ahora me dedico full time a esto. Eh, antes lo tenía como un hobby o como, sí, como más que nada como un pasatiempo. Realmente no veía que yo podía vivir de esto y ahora realmente esto es como mi, mi trabajo principal y me encanta. O sea, descubrí que eso me hace súper feliz y que es una, es una plataforma increíble, se puede hacer conexiones increíbles, se puede conocer a gente que tal vez si no hubiera sido por las redes sociales no hubiera tenido la oportunidad de conocer, entonces estoy súper contenta de, de haberme dado el chance a mí misma de trabajar en esto eh, y bueno y actualmente también estoy desarrollando una marca mía eh, de belleza se llama Satcha Beauty y estamos justo en proceso ha sido más largo de lo que pensaba emprender es un dolor de cabeza pero es hermosa a la vez, entonces ahorita estoy como con ese proyecto que realmente me ocupa el 90% de mi tiempo, pero bueno, estoy feliz, realmente estoy haciendo lo que me gusta, es como primera vez en mi vida que me siento 100% plena y 100% llena y feliz con lo que estoy haciendo, eh, así que en verdad es súper lindo, cada día que me levanto es como, ay, qué rico, tengo tantas cosas que hacer y sé que va a ser un día caótico, pero estoy súper feliz por hacer todo lo que se viene. Eh, entonces de eso.
0: ¡Qué hermoso! Me parece tan, tan lindo lo que nos cuentas. No tenía idea que estabas desarrollando una, una marca de maquillaje. Me parece algo tan emocionante, o sea, como un sueño. ¡Qué lindo! Me parece súper... Sí. Bueno,
1: más allá que de maquillaje, es una marca como de skincare y uh -huh. de pelo. Es como de cuidado personal. Ajá. ¡Qué hermoso! Eso ha sido como un sueño que siempre he tenido porque he visto esa necesidad de... Yo soy súper picky con, con las cremas que uso y con las cosas que me pongo en el pelo y encontré ahí como esa necesidad y dije... Hay que hacerlo, o sea, es, es el momento perfecto para hacerlo y decidí emprender y decidí meterme en este camino que pensé que era súper fácil realmente desarrollar un producto como una línea de skincare, pero ha sido qué heavy, ha sido súper difícil, pero bueno, creo que es, estoy llegando justo a donde quiero llegar y estamos súper próximos a lanzar, entonces eso me tiene súper emocionado.
0: Qué increíble, pero, y por ejemplo, cuéntanos, o sea, porque suena, solo de escucharte, suena súper difícil, o sea, yo no, no sabía ni por dónde empezar,
1: ¿Cómo, sí. ¿cómo
0: hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezaste?
1: Bueno, se me ocurrió porque yo, desde que trabajé en este mundo de las redes sociales, sigo mucho a una influencer que se llama Negin Misaleji, ella es una chica de Holanda, me parece que es holandesa, y ella tiene sus productos a base de miel la abeja, y, y bueno, todo se muere alrededor del mundo apícola, y yo compré esos productos, me los traje de afuera y eran súper costosos y realmente de súper buena calidad. Pero dije, ¿por qué no hay algo así en Ecuador? Y ya, mientras todo esto pasaba, eh, tenemos una hacienda por el lado de San Pablo con mi familia que se llama Sacchapungo, que en quechua significa la puerta a las estrellas. Y justo mi mamá me dijo, mira Sara, tengo un montón de cajas de, de, de panales de, de abejas. ¿por qué no hacemos algo con esto? Entonces, ahí conecté todos mis cables y dije, a ver, acabo de comprar un producto de belleza que me encanta, que es la base de miel. Eh, bueno, y tengo ahora el recurso, que es la miel. ¿Por qué no hacer una línea cosmética hecha en Ecuador? Eh, inspirada en esa, en esa influencer que yo admiro muchísimo. Y bueno, me metí a estudiar apicultura con mi esposo y nos metimos a ver, a aprender de este mundo de las abejas, porque en verdad es increíble. O sea, uno piensa que las abejas son unos bichitos que vuelan y que te pican y ya pero en verdad las abejas son uno de los uh -huh. elementos más importantes de nuestro ecosistema. O sea, la, sin las abejas no estaríamos prácticamente vivos. Uh -huh. Entonces, bueno, nos metimos a investigar y, guau, wow, aprendimos cosas tan fantásticas de las abejas. Y realmente es un mundo súper complicado. O sea, entender de las abejas es un mundo súper como técnico y que hay que aprender y estudiar. Bueno, estuvimos en estas eh, estudiamos apicultura y dije... Ok, tenemos que desarrollar cosméticos a base de abejas. Y conocí unas chicas que son eh, bioquímicas, que son las que nos están desarrollando el producto. Entonces, estamos eh, desarrollando ahorita dos productos, que es una crema a base de, con extracto de miel y tenemos un aceite para el pelo, que es con extracto de polen. Y son productos naturales, de muy alta gama, eh, que lo que buscan es como inspirar y y concientizar a la mujer sobre esta belleza natural, belleza consciente, que esté muy atada a nuestra naturaleza, a nuestro ecosistema, eh, y que sea muy limpia, o sea, en toda su presentación, que sea muy limpia, que sea muy natural, que sea muy consciente. Entonces, hemos estado trabajando en esto ya más de ocho meses, haciendo pruebas, porque claro, yo quiero lanzar algo que esté perfecto y que al consumidor sí. le vaya a encantar y que realmente muestre la esencia, ¿no? Entonces, eh, estoy súper emocionada trabajando en eso y creo que, creo que les va a gustar un montón.
2: Qué hermoso, suena increíble
1: realmente, qué ganas de,
2: de ya probar el producto. Oye, y qué interesante, justo yo eh, no sabía de dónde venía el nombre y te quería preguntar, yo pensaba que era sacha algo así como por Sara Granja, como que Zax, así, pero resulta <risa> sí, que es como algo verdad, familiar. Sabes
1: que, sabes que cuando nos pusimos a pensar en el nombre, este nombre de mi hacienda que se llama sacha Pungo, que es la puerta de las estrellas, eh, nos, lo dio mi abuelo, o sea, él le puso el nombre de la hacienda Y claro, como tenemos ahí los panales y todo Yo dije, SACHA, me suena un montón, SACHA, Beauty Y empecé a jugar con las palabras, empecé a analizar las letras Y claro, el logo es SG, yo era como, SACHA Bueno, todo fue como así una coincidencia increíble lo que Entonces, literal, fue como que el universo fue moviendo todas sus piezas Y se pusieron en el lugar donde tenían que estar y no, en verdad ha sido una, una coincidencia, no sé si es coincidencia, pero todo ha, como ha encajado perfectamente. Entonces sí, estoy súper feliz porque siento que todo ha sido mejor que, que si hubiera sido planeado. O sea, todo se ha dado como uh -huh. súper natural y se ha dado hermoso.
0: Y esas son las mejores cosas, cuando vas saliendo, o sea, te llega el nombre, te llegan las ideas, poco a poco, o sea, cuando es natural, cuando sale normal y, y no tienes que presionar Exacto. nada. Exacto. Y sí, cuéntanos o sea, yo tú
1: Perdón. Sí. Sí, 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 estoy usando, ya voy meses usando, porque como les digo, realmente quiero que sea algo que, que yo lo recomiendo, que sea parte de mi día a día, que sea parte de mi vida, entonces llevo meses usando mis productos y es increíble, o sea, es como, o sea, es diseñado por mí, es hecho por mí y Pero... es hecho para mujeres que literalmente se alinean a ese concepto de belleza natural, o sea, hay días que yo me pongo mi crema y salgo y me siento como radiante, o sea, me siento como glowy, me siento que me brilla la piel. Entonces, eso es lo que yo quiero que todas las mujeres sientan, que cuando usen estos productos sea como que, ¡ah! se sientan así, que brillan de, de adentro para afuera y que sientan como esta conexión con la naturaleza, sientan de dónde vienen. Y bueno, además de eso, los productos huelen delicioso. Así que, mm. eh, sí, en verdad se siente súper rico.
0: ¡Qué hermoso! Y una vez ya lances, ¿dónde vamos a poder encontrar tus productos? ¿O cómo, cómo va a ser el, la manera de vender?
1: Bueno, primero... Eh, vamos a empezar con una venta online, entonces Saccha Beauty va a tener su página y vas a poder hacer tu compra a través de la página de Saccha Beauty o te puedes contactar conmigo y yo también te puedo guiar en el proceso de compra pero si me preguntas así como que cuál sería mi, mi sueño a futuro sería como tener mi propio local una boutique súper linda eh, donde pueda vender mi producto, así que cruzando los dedos que eso se dé pronto uh
2: -huh. seguro que sí, sí. Qué lindo. Y yo te quería preguntar, Sara, ¿qué se siente eh, o alguna vez te imaginaste en tus sueños más locos tener esta marca personal tuya? Y no solamente en, en el sentido de redes sociales, sino ahora también con un producto. ¿Qué se siente que tu nombre, como tú misma, seas tu Ajá. marca? Como esa esta nueva tendencia de empresarias digitales. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces? Y, no sé, lo soñaste, lo planificaste, ¿cómo se fue dando todo? En
1: verdad, ¿sabes que nunca me imaginé tenerlo, o sea, estar donde estoy ahorita y, y tener, como tú dices, como mi propia marca personal? Yo, les cuento un poquito mi background, y yo estudié educación y trabajo social y es algo que a la par me apasiona y que siento que es, es algo que se me da fácil y que me gusta y que me llena un montón el alma, y yo estudié cuatro años para ser educadora y luego hice una maestría y trabajé muchos años en un colegio y me encantaba. Y realmente es algo que, que me apasiona, pero siempre sentí que, que había algo más, o sea, es como que, no sé, sentía que había algo más por explotar y que no le estaba dando espacio a eso. Y por mucho tiempo eh, trabajé en estas dos pasiones al mismo tiempo, pero... Claro, no me podía dedicar 100% a mí, 100% a lo mío. Y realmente, como hace un año que decidí ya enfocarme 100% en mi marca personal, fue una decisión súper dura, porque, claro, el tener un trabajo estable y tu sueldo fijo a fin de mes, te da un montón de seguridad económica, seguridad laboral, y lanzarte al vacío decir, como que le voy a apostar al todo por mí y por mi empresa, y realmente depende 100% de mí. Eh, me dio un montón de miedo, y sí, o sea, lo dudé muchísimo, y todas las noches era, ¿cómo será? Y luego, ¿cómo voy a pagar las cuentas a fin de mes? Y en verdad, como lo pensé mucho, lo pensé mucho, y me puse a hacer una lista de pros y contras, y qué voy a ganar, y qué voy a perder, y sí, tal vez iba a perder un poco de esa estabilidad económica, pero iba a ganar tiempo, iba a ganar espacio para soñar y hacer muchas cosas, iba a ganar independencia, eh, iba a ganar sobre mí, sobre mi empresa, y fue increíble poder dar ese paso, nunca pensé que iba a tener como el valor de hacerlo, porque a veces uno se acomoda mucho en un trabajo, y fue lo que me pasó a mí, que me encantaba, pero sentía que uh -huh. estaba muy cómoda, y cuando di ese paso se me abrieron tantas puertas, o sea, no me di cuenta cuántas puertas había yo cerrado por realmente como quedarme en la zona de confort, entonces cuando decidí renunciar se me abrieron tantas otras puertas y y no solo a nivel laboral, sino como ideas. O sea, se me fueron abriendo ideas y fui desbloqueando como distintos niveles en mi cabeza. Y fue increíble. Y yo cuando me preguntan como, ¿qué es mejor? Trabajar en un horario de 9 a 5, ser tu propia jefa. Es realmente lo que a ti te funciona. O sea, no hay mejor o peor. O sea, es lo que a ti te funcione, pero estoy descubriendo lo que es este mundo de trabajar para mí. Y es increíble. Y es increíble estar donde estoy. Y obviamente es un trabajo de todos los días. O sea, cuando te dicen no hay fin de semana no hay vacaciones, no, porque realmente uh -huh. es como que estás todo el rato pensando en ti y si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer, o sea, hay días que es como que, uy, hoy no, no le metí mucho, entonces, eso no le va a afectar a nadie más que a mí mismo y hay días que le meto el triple, entonces, uh -huh. es increíble, realmente trabajar para uno mismo es delicioso, es sacrificado, es durísimo, pero creo que si, si te puedo adaptar y si eres una persona lo suficientemente estructurada y organizada, creo que te puede cambiar la vida.
0: Totalmente. Me parece súper interesante lo que tú dices. Eh, sí, debe ser una, una decisión súper difícil el, el dejar tu trabajo eh, de, todo el día y que tengas un sueldo fijo Importante. y que cuentes con eso, pero además también como toda esta construcción social que tenemos alrededor de tengo que hacer lo que que estudié, o sea para esto estudié para esto, para esto me preparé y no puedo coger y solamente hacer otra cosa que no tiene nada que ver con mi carrera, que es algo súper difícil sí. y realmente es de valientes y, sí. y qué bueno que te ha ido bien porque realmente eso demuestra que cuando estás dispuesto a hacer las cosas por ti y para seguir tus sueños todo, todo se alinea para que salgan bien las cosas
1: Exacto. Y sabes que yo sentí como mucho prejuicio de como, pero tú no estudiaste para, para trabajar en redes sociales, no eres creadora de contenido, no estudiaste marketing, tú no sabes de bioquímica, como para lanzarte a, a crear una marca de cosméticos. O sea, sí sentí como mucho cuestionamiento y, y no con mal, nadie que lo hacía, lo hacía como con, con un afán de hacerme daño, sino como realmente preocupados por mi bienestar. Uh -huh. y, y sí sentí como esa presión de, claro, yo estudié para ser profesora y tengo que ser profesora el resto de mi vida. Y como romper este esquema, como tú dices, es de valiente. O sea, creo que, y yo, y yo soy fiel creyente de que los seres humanos no estamos destinados a ser una cosa. Y somos, en verdad, somos tan talentosos en tantas áreas. O sea, así como somos buenos para educar, también somos buenos para números y somos buenos uh -huh. para diseñar y para cuidar y para hacer tantas cosas que... Toda esa energía que tenemos guardada dentro de nos permite expandirnos en tantas áreas que a veces las tenemos como oprimidas porque no. Yo estudié para hacer tal cosa. Y me, pagué, me pagaron la universidad cuatro años para dedicarme a esto y aunque sea infeliz, tengo que dedicarme a esto. Y en verdad no es así. Ahora el mundo digital nos ha enseñado uh -huh. que uno, uno puede autoeducarse y puede seguirse formando a través de las miles de plataformas que hay, los miles de cursos. Y, y en verdad no requiere nada más que valentía para decir, ok, Sí estudié para ser profesora, pero también me encanta crear contenido. ¿Y por qué no darle el chance a esto? Entonces, creo que eh, es importante que todos entendamos que, ok, si te sientes tal vez un poco stuck en lo que estás haciendo y quieres explotar otras áreas de ti, como nunca es tarde para hacerlo. O sea, no, no es que tienes que hacer lo que, lo que te dijeron que estudiaste, porque sería como, en verdad, apagar tu potencial en otras áreas que tal vez eres mejor o te gustó más entonces yo realmente inspiro a que todo el mundo y, y le recomiendo que todo el mundo pueda explorar otras áreas porque en verdad hay tantas cosas por hacer y tantas cosas por aprender que, que sería una pena si solo te dedicas tu vida a hacer lo mismo sí, mm -hmm. además tienes toda... Sí, esa...
2: <risa> no, que tienes toda la razón o sea, el ser humano siempre está cambiando nosotros no éramos los mismos que somos hace un año y seguimos aprendiendo nuevas cosas, estando en contextos diferentes de nuestras vidas y por lo tanto explotando otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Entonces claro que da muchísimo miedo a veces dar ese paso y sobre todo eh, en este aspecto específico que es el de las redes sociales que te expones y abres tu vida y te abres como un libro a que la gente sea parte de ti. Entonces por supuesto que es algo muy valiente, pero, pero que que personalmente admiro mucho y quería resaltar que algo que, que dijo la caro que qué chévere que te ha ido tan bien, y creo que es porque se nota que te gusta, ¿sabes? O sea, se te ve genuina en tus historias o mm -hmm. lo que sea, porque yo sí si soy como, a ver, si no me da buena vibe alguna influencer o alguna persona es como, no le va a seguir porque, ¿sabes? Como qué pereza como, no claro. sé, siento que, siento que no es su vida, siento que está como inventándose alguna cosa lo que sea, y pasa, pasa y sí, mucho claro. Pero se fuerza. nota que te gusta y se nota que lo disfrutas y eso lo transmites completamente y por eso es el éxito y por eso es como que se te siguen abriendo todas estas
1: puertas. Entonces, más bien,
2: felicitaciones por este lado.
1: Gracias, qué linda dice, gracias. Y bueno, eso es, eso es algo que pasa. Las redes sociales, en verdad, es como una parte muy chiquita de lo, que, de lo que todos vivimos y obviamente todo el mundo quiere enseñar esta parte hermosa y los momentos lindos y siempre esta vida tan fantástica y eso es nada a comparación de, de la vida que tenemos detrás, todos tenemos fracasos, todos tenemos días tristes, todos tenemos malos momentos, ¿no? Es, es natural del ser humano y creo que la, la magia en las redes sociales está como mostrarte lo más genuino manteniendo tu privacidad y manteniendo la privacidad de la vida de los que te rodean. Yo soy fiel creyente de que siempre hay que respetar mucho la privacidad y, y sobre todo como respetar mucho los límites porque hay muchas personas que te rodean también y, y mantener como, como esa, esa intimidad, sobre todo porque hay mucha gente involucrada en tu vida que a veces no quieres mostrar tanto de, de ellos, entonces la magia en las redes sociales o la, el, el truco está en mostrarte lo más natural que posible y, y lo más real que es tu vida, sin perder como ese, ese polvito de, de intimidad que solo la gente que te conoce en persona o la gente que está cerca uh -huh. tuyo realmente sabe y creo que eso ha sido como algo difícil, creo que para todo el mundo que se muestra en redes sociales y, y que nunca va a dejar de ser difícil, ¿no? El mostrarse siempre real, pero saber hasta qué punto puedo compartir de mi vida porque, sí, las redes sociales son hermosas. Eh, las redes sociales te permiten conectar, te permiten expandirte, te permiten aprender, te permiten inspirarte, pero también te pueden jugar una mala pasada si no sabes como el punto exacto hasta cuándo, ¿no es cierto? Entonces, eh creo que eso es importante, y, y, y creo que es, es importante lo que tú dices, si ves a alguien que no te gusta, o ves el contenido de alguien que no te no te, no te te llena, o no te cierra, o realmente no te aporta nada, decidí solo, simplemente no seguir, no porque Ajá. esa es la, la bondad de las redes sociales, que ahora todo el mundo tiene su, su identidad en las redes sociales y que podemos de, elegir qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, simplemente si nos encontramos con algo que no nos gusta o que no es de nuestro estilo o de nuestro gusto, simplemente no seguir. Eso es lo, lo lindo. Uh -huh.
0: Totalmente, creo que es como la base. Aparte, Ajá. yo quería preguntarte eh, de lo que tú dijiste antes, la verdad, esto de sentirte juzgada o, yo sé que la gente a veces no lo hace con intención, pero que te cuestionan estas decisiones sí. que vas tomando en el camino, porque no es el camino que tú habías elegido cuando tuviste 18 años para empezar. Uh -huh. Pero, también creo que parte muy importante de las redes sociales y de lo que tú haces es la experiencia, no solamente haber estudiado eso, o sea, tú llevas muchísimo tiempo en, en redes sociales, o sea, en este punto tienes una trayectoria que tiene muchísimos aprendizajes que hacer y que no hacer en redes sociales, como tú lo decías ahorita mismo, y eso es súper importante, o sea, no todo el mundo sabe y, y no necesariamente en la teoría y estudiando vas a aprender estas cosas que son tan importantes aplicadas ya a las redes sociales.
1: Exacto. Sí, o sea, yo llevo bastante tiempo ya en redes sociales, como te digo, recién, hace un par de años fue como que ya, esto, se puede vivir de esto, y, o sea, I can make a job out of this. Y, y realmente es algo nuevo, o sea, las redes sociales es, es algo súper nuevo, entonces, a veces no, en verdad, yo creo que no hay un manual de redes sociales, a veces pensamos que es como que, a ver, ¿cómo le digo a ese cliente que sí? ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo me comunico? ¿Cuánto cobro? ¿Cómo hago este contenido? ¿Cómo...? A veces es como súper difícil encontrar ese camino en redes sociales porque es una profesión relativamente nueva y no hay mucho con qué compararse porque o sea, todas las profesiones ya tienen un, un legado de, de, de tiempo y sabes cómo más o menos guiarte y sabes cuál es el protocolo. Redes sociales no, es una profesión súper nueva. Entonces, yo creo que todas las personas que estamos trabajando en redes sociales, we're trying to make our best out of it. Y estamos todavía descifrándonos y estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, siendo fiel a nuestros valores y a nuestros principios con el contenido que hacemos. Y creo que eso es muy importante. Cuando uno trabaja en redes sociales es valorar mucho tu trabajo, valorar todo tu esfuerzo porque es un trabajo que te ocupa muchas horas y muchos días y mucha creatividad y mucha colaboración y mucha paciencia y serle fiel a tus principios y a tus valores y realmente acordarte siempre de dónde vienes ¿Qué te inculcaron tus papás del niño? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto enseñar? ¿Hasta qué punto no enseñar? Eh, ¿Con qué marcas quieres alinearte? ¿Si se alinean a tus valores o no? Eh, ¿Si es gente con la que realmente podrías trabajar? ¿Si son marcas que confías? ¿Si son marcas que sabes de dónde vienen? ¿Cómo tratan a su gente? Eh, entonces, todas esas son cosas que obviamente uno va aprendiendo en el camino. Si me preguntas a mí, la Sara hace cuatro años, si yo me cuestionaba tanto con quién trabajar y con quién no trabajar. Tal vez no, porque no sabía. Ahora con experiencia que tengo, sí me cuestiono mucho más las cosas. Sí valoro mucho más mi trabajo. Antes yo me doy cuenta que era como, bueno, ya, sí, trabajo por gra de gratis. Y, y claro, y me pasaba horas trabajando y luego llegaba a mi casa frustrada. Y era como, sí, fue lindo, pero realmente no hubo un intercambio justo, porque de eso se trata, ¿no? Yo te ofrezco mi servicio, te ayudo con creatividad, te ayudo con ideas, pero cuál va a ser el intercambio que... Okay? A veces eso ese es lo que nos cuesta, como valorar nuestro trabajo y entender que uh -huh. en todo trabajo tiene que haber un intercambio. Eh, entonces, claro, ahora ya con la experiencia que tengo, me doy cuenta lo importante que es valorar tu trabajo, creer que tu trabajo es verdad, tomártelo en serio. Eh, porque si uno no lo hace por uno mismo, obviamente los clientes y las marcas y la comunidad tampoco lo va a, a percibir así. Uh -huh. Entonces, sí si sí, ha sido un camino largo de aprendizaje. Y sí, creo que vamos a, vamos a estar en constante aprendizaje. En redes sociales nunca se deja de aprender, como en ninguna otra profesión, ¿no? Pero sobre todo en redes sociales, que es una profesión tan nueva. Uh
0: -huh.
2: ¿Y cómo empezaste? Eh, a, a ver, ¿cómo fue tu inicio en creación de contenido? Me refiero a que ahora, por ejemplo, te centras un montón en, en moda, en, uh -huh. en, en belleza, en tips, lo que sea pero ¿así fue desde el inicio o cómo te fuiste encaminando por, por ese lado? ¿Qué es lo que buscabas compartir eh, cuando se te ocurrió la idea de empezar a, a tal vez tener una cuenta pública y cómo se ha ido formando y construyendo solito ese camino en el que estás ahora?
1: A ver, yo empecé, realmente fue como de chiripazo de cómo empecé en las redes sociales. Eh, yo empecé como hace muchos años como modelando, eh, sobre todo para fotografías, me encantaba y, o sea, yo veía cámara y era como que yo tengo que estar adelante de esa cámara, o sea, amo posar y se me da fácil y me encantan las fotos y me encanta como jugar con la cámara y crear un concepto, entonces... La típica que modelaba a mi mamá, le, también le encantaba tomar fotos, hizo curso de fotografía, entonces dijo, mami, tómame fotos. Entonces, me empezó a tomar unas fotos y era como, wow, me encanta poder expresarme a través de la cámara. Y um, modelaba mi, las amigas de mi mamá que tenían joyerías, entonces me decían, "llámale a la saga. Entonces, yo iba feliz y les ayudaba con producciones. Y así, poco a poco, como tenía todo ese material de fotografía y fui subiendo a mis redes sociales, justo se creó Instagram, eh, fui subiendo mis redes sociales y me tomaba siempre fotos y siempre me encantó crear. O sea, detrás de todo ese concepto de, de, de ser influencer o creador de contenido era como el crear un concepto. O sea, estaba en la playa y yo me imaginaba cómo quería que se vea el look y cómo quería que se vea el fondo y, y ahí en mi cabeza era una película. Entonces, como que toda esa parte súper creativa siempre se me dio muy fácil. Y nada, empecé a postear todo esto y. Un día me llamó una amiga que trabajaba en una agencia de publicidad y me dijo, oye, tengo un cliente que es L'Occitane y te quieren como influencer. Eso te digo hace unos cinco o seis años que todavía no había el tema mucho de influencers, ¿no? Y yo, oye, pero yo tengo mil seguidores de mi Instagram, ¿cómo, cómo voy a hacer esto? Digo, bueno, tienes que hablar en stories, tienes que tomarte fotos, tienes que hacer tal, y yo, no, yo soy pésima para eso. Entonces me dijo, no, o sea, dale un chance. Entonces me reuní y te van a pagar, y yo, wow, o sea, ya dije, no puedo creer, y además no era cualquier marca, era como una marca entonces yo, imagínate, o sea, no podía creer que esto me esté pasando, entonces, claro, me, me contrataron, fue como mi primer cliente, así, oficial, y en verdad, les tengo una gratitud y un cariño enorme, porque creyeron en mí, me acuerdo que me dijeron, ellos creen que tú vas a hacer cosas grandes, y que te va a ir súper bien, y quieren hacerlo, o sea, no tengas miedo, dale. Entonces me apoyaron desde el día uno y fue increíble el crecimiento que tuve gracias a ellos. Y bueno, empecé a ir mi trabajo influencer y claro, al principio era como que hablar en cámara, no, qué horror, Pero sí, creo que para hacer un story, no les miento, estuve como cuatro horas haciendo mi primer story hablando en cámara. No podía, o sea, era como que me sentía súper patética y no, no sentía que, que era yo. Y poco a poco me fui, me fui conociendo. También fue como que yo trataba de ser un personaje que no era yo necesariamente. Y luego entendí realmente quién soy, cómo soy, cómo me gusta comunicarme. Y, y, y así fui encontrando a la Sara que soy yo y, y descubriéndome un poco más. Y claro, ya otras marcas eh, fueron conociendo mi trabajo y veían mi trabajo en redes sociales. Y he ido creando una comunidad linda, una comunidad fuerte, estable en el tiempo, una comunidad real, que solamente nunca le he metido eh, plata a eso y, y ha sido lindo como ese crecimiento lento, orgánico, eh, cercano a la gente y también eh, como poder ser yo en mis diferentes facetas a lo largo de, de este tiempo y que la gente vea esta evolución y, y que entienda que, que sí, que hace un tiempo fui profesora y mostraba mucho más de eso y ahora muestro mucho más de, de mi skincare y de moda y de mi vida en pareja y creo que eso es lindo, ver cómo también la gente va evolucionando y, y, y ver con uh -huh. eso como un proceso súper natural. Uh -huh. sí. Qué lindo, me, Totalmente.
0: Gusta, me gusta un montón que compartas, eh, como tú dices, sin revelar absolutamente todo, pero estas partes de tu vida que pueden hacer que mucha gente se identifique contigo, creo que es súper importante.
2: Sí, 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 siempre. Claro, siento. y justo quería yo tocar ese tema que, que dijiste que obviamente asusta, a ver, si es que tú te pones de la nada, de la noche a la mañana a hacer un story y, y a decir, hola amigos, les recomiendo tal cosa. Obviamente <risas> te vas a sentir patética, como tú dijiste. Entonces me parece tan interesante que tú, eh, y bueno, y, y realmente todas las personas que comparten contenido en redes sociales vayan eh, creyéndose que la versión auténtica de ellos mismos es la mejor. O sea, porque no puedes simplemente fingir. Eventualmente, si haces un trabajo de eso, no va, a ser, va, va a convertirse en algo pesado el hecho de estar uh -huh. actuando a un personaje detrás del celular todo el tiempo. Entonces, Exacto. claro, justamente volvemos nuevamente a lo que te decía, que esa forma tan genuina tuya de compartir las cosas es lo, lo chévere, creo, de, de tu sí. cuenta.
1: Yo creo que cuando se vuelve algo como difícil o pesado, obviamente... No, no, no se va a notar genuino. Y hay días que yo no quiero compartir nada y no, no lo hago, ¿sabes? Porque, ¿para qué forzar un historio? ¿Para qué forzar algo cuando realmente no me nace? Porque hay días que simplemente no quiero. Y hay días que estoy súper inspirada y estoy súper charlona y quiero conversar y posteo 40 mil cosas y realmente es algo que te nazca y que te salga súper real. Y habrá gente que se harta de verte y que no te quiere seguir es porque simplemente esa gente no es para ti. Y habrá uh -huh. gente que se queda contigo a lo largo de cinco años y te sigue inspirando y, te, y, y sigue ahí y es porque esa gente sí es para ti y algo que yo siempre recomiendo es no tengas miedo a compartir realmente lo que tú quieres y, y no tengas miedo a decir lo que piensas y no tengas miedo a mostrar lo que tú quieras mostrar porque siempre va a haber gente que, que le interesa, o sea, en este mundo hay intereses de todo, o sea, hay uh -huh. gente que le interesará la cosa más random del mundo y justamente eso es tú, lo que tú tienes por compartir y lo que tú tienes por contar entonces no tengas miedo, a veces uno piensa que es como que no, es que voy a parecer patética y a la gente no le va a gustar y who cares? o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que simplemente se salga de esa historia o que no vea o que no la comparta, ¿y qué es lo mejor que puede pasar? O sea, la ganancia uh -huh. es tan más grande a lo que tienes por perder que es incomparable, o sea, es realmente incomparable. Yo me acuerdo una vez que me dijeron como, lo peor que te puede pasar, multiplícalo por tres y lo mejor que te pueda pasar, divídelo por dos. Y si lo mejor que te puede pasar sigue siendo mucho más poderoso que lo peor que te puede pasar, entonces sigue ahí. O sea, créete que lo que tú tienes por, por compartir y por hacer es tan fantástico que no te va a parar, ¿me entiendes? Como que el, el, el miedo al que dirán o el miedo a qué será que puede pasar que eso no te detenga porque siempre es como que tienes, siempre va a llenar más lo que tú compartes a, 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 a yo que sé, a avergonzarte, entonces... Realmente como sigue con tu línea, sigue convencida de, de lo que haces y, y sin miedo, o sea, hay que darle sin miedo.
2: Claro, es sí. que el que no arriesga no gana. O sea, finalmente
1: me acordaba <risa> sal, sal. ahorita
2: de, de cuando la Cara y yo decidimos empezar el podcast. Solo fue como, ¿sabes qué? Vamos aprendiendo en el camino, porque así Exacto. es con todo. O sea, tienes Exacto. algo, sácate la espinita, inténtalo, hazlo y en el camino vas a ir viendo que las cosas fluyen si las haces con cariño y si te gusta Exacto. la casa
1: y a ustedes también les dio como miedo ese qué dirán de que estemos hablando en un podcast o sea como que <risas> será que a alguien le interesa y de ley se han dado cuenta que a mucha gente le interesa su podcast y que tienen una comunidad linda y que hay mucha gente que les, les, les encanta escucharles uh -huh.
0: sí cuando recién empezamos todos decíamos ¿quién nos va a escuchar? ¿quién? o sea ¿a quién le va a interesar? ¿quién será que nos escucha? ¿nuestras amigas? ¿nuestra familia? pero realmente hemos pues crecido poquito a poco la comunidad y ver la cantidad de personas que nos escuchan en cada episodio, cada vez nos sorprende más, o sea, de verdad nosotros pensábamos que íbamos a tener dos reproducciones por episodio y cuando uh -huh. vimos que los números subían y subían y subían, no, no podíamos creer con la iso, o sea, realmente es, es impresionante y si no nos hubiéramos lanzado, nunca hubiera, nunca hubiéramos sabido o sea, para sí, nada. Y lo que,
2: decía, lo que decía también Sara hace un ratito, que es esto de que tal vez lo que tú tienes que compartir siempre va a ayudarle a alguien más el hecho de recibir mensajes random, a veces da la cuenta del podcast diciendo como, oigan, wow, su capítulo tal me ayudó full y me identifiqué full, sí. o tal vez tú, Sara, como, oye, qué bestia esta foto, este story que subiste, como, wow, gracias, era lo que necesitaba hoy día.
1: Es como, Exacto. te ya llena, veces... ¿sabes? Sí, son estas cosas chiquitas que uno ve en alguien y me dice como, qué lindo, esto es justo lo que necesitaba ver hoy y tal vez no es uh -huh. así la mega acción, me estoy ganando un millón de dólares, la... no, o sea, a veces como que las cosas súper chiquitas y, y, y en verdad como cotidianas te llenan un montón. Y es como ese empujoncito que necesitabas para hacer algo, para tomar una decisión, para pensar en algo. Uh -huh. Y eso es, eso es lo que necesitamos, como cosas cotidianas y cosas chiquitas que nos ayuden a, a ser más felices en nuestro día a día. Y, y en verdad de eso se trata. O sea, de eso se trata las redes sociales. Todos compartimos cosas chiquitas. A veces yo veo, yo que sé, un influencer que está... Yo que sé, entrenando, haciendo ejercicio y digo como que, ok, yo también quiero entrenar, ¿por qué no? Y uh -huh. esas cosas chiquitas son las que me motivan a, a hacer algo bueno por mí en mi día a día. Entonces, yo creo que lo que hacemos, siempre que venga con buena energía, afán de ayudar, afán de, con afán de inspirar, realmente ya, ya cumplió como con su propósito. Entonces, eso es, o sea, es, es realmente seguir con tu, con tu misión y no tenerle miedo.
0: Además lo que tú decías, de, es súper importante el no dejar de compartir por el miedo al que, al que dirán o tal vez no a todos les gusta o tal vez no todos se sienten cómodos con el tema que voy a topar o mi opinión, pero finalmente muchas veces las personas en redes sociales creo que no comparten su esencia y, y lo que realmente piensan y sus opiniones por el miedo a perder seguidores o por el miedo a que les critiquen, pero yo creo que qué mejor que tener una comunidad tan apegada a ti y tan genuina que la gente que te sigue está buscando lo que tú dices y de acuerdo con lo que tú dices. Si alguien no está de acuerdo o si no le gusta o no es tu estilo, que te deje de seguir. Y realmente es lo mejor a largo plazo que te puede pasar porque estás filtrando por
1: tu público.
0: Entonces eso, eso es lo, lo, lo más genuino en lo que se puede convertir tu perfil y, y tu comunidad.
1: Por supuesto. Y algo importante es no porque una comunidad sea más grande, más chiquita, tiene más peso o menos peso. O sea, ¿Mm? tu comunidad, no, no, el valor de tu comunidad no se mide por un número de seguidores. Uh -huh. o por un número de likes o por un número de comentarios yo creo que realmente el poder y la esencia de tu comunidad se refleja en esas interacciones, en esos mensajes que tienes, en esos intercambios que tienes eso es lo más importante para mí y, y eso es lo que yo quiero un poco como hacer eh, que la gente se dé cuenta que no, no porque tengas un millón de seguidores o cinco mil seguidores o mil seguidores, tu comunidad es más o menos importante a veces los números se inflan y se llenan de cosas que no, que no hacen mucho sentido, y cuando realmente tienes conexiones y conversaciones profundas y, e intercambios de opiniones, intercambios de ideas, intercambios de pensamientos, conoces en persona a esas, a esas mujeres que te siguen, a esos hombres que te siguen, o haces este tipo de podcast, es cuando dices, ok, lo que hago tiene sentido y estoy. Eh, estableciendo conexiones más allá de los números eso es realmente lo que vale la pena y como tú dices la gente que realmente quiere verte que se quede y la gente que no no y está totalmente bien o sea uh -huh. no somos uh -huh. para todo el mundo y, y eso es y eso está bien o sea eso es, eso es lo más normal uh -huh. eh, y, y creo que ese es el, lo lindo de las redes sociales que puedes conocer gente que jamás hubieras imaginado que, que vas a conocer, y, y seguir conociendo, ¿no? hacer vínculos o sea, a través de ti, conocer a alguien más, y wow, y el, la, la, como la capacidad de, de conexiones es infinita en redes sociales. Totalmente. Uh -huh. Tenemos que sacarle todo el provecho
2: a, a las redes claro. sociales realmente.
1: Por uh -huh. supuesto.
0: Yo quería que, que nos cuentes un poco cómo se ve un día de trabajo ahorita para ti. Cómo te organizas, ya que eres tu propio jefe, tú manejas tus tiempos. Más o menos, cómo se ve un día de trabajo ahora, que estás full time en esto.
1: Bueno, estoy tratando de ser como lo más organizada posible. Como que realmente tener planificar mi semana los domingos de noche y así. Me hago todo un plan fantástico <risa> y fabuloso. Pero obviamente no siempre sale así, ¿no? Siempre hay como imprevistos del día a día, pero... Ahora tengo la suerte de estar trabajando con una persona en mi equipo eh, y cuando decidí tomar este paso fue lo más hermoso que me ha pasado porque a mí me cuesta mucho como delegar y yo siempre trato de tener todo bajo control y yo hacer todo y eso me estaba como quitando tiempo para hacer otras cosas que también son súper valiosas. Entonces ahora un día de trabajo siempre es con, con Berenice, que es la chica que trabaja conmigo. Shout out, ver si me vas a escuchar. Es lo mejor trabajar con ella porque somos un equipazo y realmente como trabajar en equipo ha sido lindo, entonces nos, nos reunimos por la mañana y ya con, obviamente con un plan de todo lo que tenemos que hacer, todo el contenido que tenemos que crear, eh, todo lo que tenemos que ejecutar y realmente la creación de contenido toma mucho tiempo porque es como todo el pre que es planificar, eh, como diseñar, literalmente diseñar a ver, tengo que hacer un video, cómo va a ser con qué tiempo, con qué canción, con qué bla 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 con qué outfit, okay? un montón de cosas como todo ese trabajo tratamos de tener lunes y martes y miércoles siempre nos reunimos como para ya la ejecución de contenido, miércoles y viernes entonces si tenemos que hacer videos si tenemos que hacer fotos, si tenemos que grabar alguna cosa, siempre hacemos los miércoles eso, ya como la ejecución entonces estamos la, toda la mañana trabajando en ejecución de, de creación de videos eh, y, o, o fotos que también hacemos bastante y, o desarrollo de marca que también ella me está ayudando mucho y por las tardes también ya es mucho como planificar la semana, planificar posts he aprendido mucho a delegar con ella y ha sido súper lindo porque el trabajar en equipo no siempre es fácil, sobre todo si eres una persona que eres un, una control freak como yo que te cuesta pero creo que cuando se unen dos personas, como que el trabajo se vuelve mucho más, más interesante y mucho más rico en, en todo lo que puedes pensar y todas las ideas que puedes crear. Entonces, sí, a veces terminamos a las 5 de la tarde, a veces hasta las 9 de la noche, a veces en verdad decimos como que no vamos a terminar hoy, sigamos mañana y así. La vida de, la vida de, de creadora de contenido y toda la gente que está en este mundo creativo sabe que no hay como un inicio y un fin, es como que tu pues, trabajo se te acaba a las cinco y se cierra la computadora y se acabó, ¿no? A veces te vas de largo y te toca aplazar, pero eso es lo lindo, ¿no? También ser flexible, cuando, eres una, cuando trabajas en este mundo y eres para ti, te toca ser súper flexible y entender hasta cuándo y cómo retomar y, y hacerlo con mucha gratitud porque esa es lo, la bondad de este trabajo. Ajá.
2: Claro, los tiempos, justamente la flexibilidad y el... Y el hecho de poder tú misma ponerte tus límites, si es que si estás un poco más cansada o si tal vez la luz ya no es la misma para tomar una buena foto. Exacto. O sea, no, wow, a veces eso, no depende mucho de ti.
1: siempre. <risa> <risa> como que estás grabando un video y son las 5 y 55 y es como que ya nos quedan 5 minutos de luz y te queda mitad del video para hacer y dices, <risa> ya no, o sea, toca mañana porque ahorita ya no hay cómo hacer nada, entonces... Sí, o sea, es adaptarse a los cambios, adaptarse a todas estas circunstancias que pasan y ser súper flexible y, y tenerte mucha paciencia porque estás haciendo lo mejor que puedes dentro de, de lo que puedes. Exacto.
2: Oye, Sara, yo quería cambiar un poquito el tema de las, de las redes sociales que, que ha sido muy interesante, pero quería que nos cuentes un poco de tu, de tu love story con tu, con tu esposo. Ah. Eres una newlywed,
1: entonces sí. me parece hermoso
2: alguna vez compartiste en tus historias, parece que son meses, ¿no? De casada, nada más.
1: Sí, 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 estoy todavía en honeymoon etapa, aunque ya volvimos del honeymoon, como estamos en, todavía de, de newlyweds en honeymoon. Eh, sí, ha sido wow, ha sido una, una experiencia demasiado increíble estar casada y todo nuestro proceso de matrimonio fue lo máximo porque nosotros nos comprometimos a los cinco meses de estar de novios y como ah, guau, dije, o sea, amor de
2: la vida, flash.
1: ya lo sabías, sí. desde el sí, flash porque bueno, mi historia ha sido, yo tuve una relación super larga justo antes de estar con mi esposo, y terminé, y a las tres semanas, eh, me reencontré con el Simón, porque yo ya le conocía toda la vida, y literal, fue como que le di, y al primer date que salimos, y fue como, bueno, ya, yeah, este es el amor de mi vida. Y me jodí, me jodí. Y literal le llamé a mi mejor amiga y le dije, es el amor de mi vida, ¿qué hago? Salió un date y no puede ser que tengamos esta conexión. O sea, fue como una conexión maldita. O sea, de nunca antes vista. Y fue lindo porque su familia y la mía ya se conocían y tenemos nuestras haciendas de lado. Entonces, nuestro primer date mm. así como que, que nos encontramos fue con las familias y fue como súper natural. Como si fuéramos amigos de toda la vida. Entonces... Fue hermoso y fue como súper natural, o sea, fue súper natural y, y se fueron dando las cosas súper rápido y enseguida nos mudamos juntos y él me dijo, tú te vas a casar conmigo. Y yo, no, ¿qué te pasa? Y <risas> yo estoy en dura manteniendo mi ego, porque dije, no, Sara, aguántate. Y claro, nos fuimos enamorando heavy y de esas cosas que literal es como que no lo pienso, o sea, te pasa, es como que te pasaron 100 mil años en cinco meses y uh -huh. a, a los cinco meses me pidió matrimonio y no lo dudé ni un segundo porque sentí algo que nunca en mi vida había sentido, en verdad, sentí como más que estas maripositas que te vuelven loca y que es este enamoramiento salvaje que no puedes dormir y que estás así todo el día no fue como, sentí una paz que nunca en mi vida había sentido y eso uh -huh. fue lo más lindo, como que sentí paz, con esa persona sentí paz sentí una seguridad absoluta Sentí como estar en casa, sentí como, no sé, como mucha certeza. Entonces, yo nunca había sentido esto en mi vida. En verdad, como nunca había sentido tanta paz. O sea, no me estresaba de nada. Me sentía que me cuidaban, que, o sea, que me protegían. Sí, uh -huh. sí, y el simón es mayor a mí. Entonces, como que si tenía alguna duda, algún problema, algo, sabía que tenía como este respaldo en él. Y fue hermoso, fue hermoso sentir esto y claro. ¿Es muy mayor tiempo, o, o
2: normal? Es siete Cacho. años mayor
1: a mí. <risa> Depende cómo lo vean, pero es siete años mayor a mí. Entonces, sí, 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 está perfecto. Yo creo que es una diferencia súper buena en nuestro caso. Y, y nos comprometimos y fue hermoso porque, claro, mi familia fue como, ¡Ah! cinco meses y se comprometieron, pero estaban demasiado felices a la vez porque sabían, saben la clase de persona que es del sinónimo uh -huh y nada, ya nos mudamos juntos y vivimos juntos desde que nos comprometimos y creo que fueron 11 meses después, justo este noviembre nos casamos, hicimos una boda hermosa, hermosa, hermosa porque fue una boda literalmente diseñada por los dos, una ceremonia que, una ceremonia espiritual que diseñamos por los dos, decidimos no casarnos por la iglesia porque ninguno de los dos realmente somos muy creyentes ni practicantes de la iglesia, entonces quisimos hacer uh -huh. algo que nos haga mucho sentido a los dos como pareja y creamos nosotros una ceremonia espiritual a nuestro estilo y a nuestro gusto, y fue hermoso, o sea, Qué lindo. Pues, me juro si me podría volver a casar con la misma persona, el mismo día, el mismo lugar, todo fue <risa> espectacular, y sí, estamos súper felices, estamos contentos, eh, el matrimonio es lindo, so far, ha sido increíble, eh, también es difícil, no la gente también lo pinta como que todo es fabuloso, color de rosa, y también la convivencia es encontrarte con con muchos demonios tuyos y realmente como ceder mucho y trabajar el, en el día a día. Uh -huh. eh, pero, claro, si, si hay mucho amor y mucha comunicación, creo que todo es posible. O sea Creo que es realmente fácil si lo haces desde un lugar de, de comprensión y de amor y de construir todos los días. O sea, todos los días como tener un plan a futuro y seguirlo construyendo. ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Qué lindo! Sí, es como lindo. una
0: historia así de...
1: Me cuento, ¿qué ves esto? Sí, 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 sí. ha sido, wow, ha sido increíble, o sea, súper inesperado porque moment un momento en mi vida que yo no o sea, en verdad lo último que pensaba era tener una relación, o sea, sales de una relación de años y dices como que no, quiero conocer un hombre nunca más, o sea, sea, me a break <risa> de hombres y literal fue en el, o sea, no, no, ni pensaba en una relación y boom, el amor de
0: mi vida. Uh -huh. <risa> así que, que es lo sí, lo más especial, cuando
1: llega de la nada. No sin buscarlo. Genuinamente. Sin sin sí, sí. Sí. Sí, sí. Ha sido hermoso, en verdad.
2: Qué no, lindo. qué lindo. Y felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Que, que se sigan Gracias. apoyando. Creo que lo más lindo de, del amor así en pareja es, es ser ese equipo, ese apoyo el uno con el otro. Y como tú sí, dices, porque, que entonces, siempre que siempre reine la comunicación, para mí es súper importante la comunicación y el amor
1: 100%. sobre todo. Sí, 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 y ser un equipo, o sea, me acuerdo cuando empezamos de esto, el Simón es un hombre de negocios y él todo lo ve como un negocio, entonces me dijo, bueno, pensemos que esto es una empresa, o sea, como que somos socios ¿sí? en esta empresa, entonces velo así como, mm -hmm. si tu socio de, te falla o si tu socio te hace algo malo, ¿Entiendes? De esta empresa no va a funcionar. O sea, tú nunca vas a querer perjudicar a, a alguien que, como la persona que trabajas. Entonces, es realmente verlo así y eso ha sido lo lindo, como trabajar en equipo y, y realmente apoyarnos. Y ahorita que estamos con, con este negocio de, de Sacha, es, es mucho eso, complementarnos, ¿no? Yo soy la parte como creativa y Simón es como esa parte más numérica y más estructurada. Entonces, como ese, eh, ese trabajo en equipo ha sido fantástico porque podemos como eh, conocernos en, en diferentes aspectos y, y trabajar juntos uh -huh. mm.
0: ese es el, el mejor complemento realmente
1: exacto
0: y te quería preguntar cómo, cómo se ven en su, su futuro como matrimonio, como pareja que, qué planes tienen
1: bueno ahorita nuestra prioridad creo como pareja es trabajar en, en, en los, nuestros proyectos ahorita yo tengo este proyecto Simón también está sacando sus proyectos entonces estamos como súper metidos en esa parte profesional y como pareja también estamos creciendo un montón, estamos viajando, estamos conociéndonos, viviendo en nuestra casa, como decorándole, o sea, es súper lindo como esta fase en la que estamos. Y ahorita creo que esa es nuestra prioridad, como eh, meter el 100% de estos proyectos y apoyarnos un montón en esto y obviamente en un futuro si sí queremos una familia y tener hijos, yo soy súper maternal y siempre he soñado con ser mamá, eh, uh -huh. entonces como que sí quiero tener mis, mis pollitos pero en algún tiempo todavía no, no estoy lista y Qué tú más? Sara, tú como persona
2: individual, como tu marca personal, como creadora de contenido ¿cómo te ves a un futuro? ¿Cuál es, ¿cuál es tu sueño? ¿a dónde quisieras llegar? porque obviamente uno nunca deja de soñar, uno nunca deja de planificar ni de crearse nuevos objetivos entonces tú sola ¿cómo te
1: ves en un tiempo? O sea, yo ahorita le veo a Sakcha, que es mi marca, así como creciendo increíble, en verdad como una marca que, que va a triunfar aquí y afuera. O sea, yo realmente quiero que esta empresa crezca un montón y yo poder dedicarme el 100% a mi marca personal y, y a mi marca de cosméticos. O sea, creo que para mí es súper importante que mi, que mi perfil crezca siempre alineado con este tema de belleza natural, de belleza consciente, a mí el tema de belleza y de modo de algo que me encanta, pero siempre ligarlo como a este, a este sentido de que tiene que ser algo muy natural, muy consciente, muy consciente de todos los procesos que hay detrás eh, y cómo esa persona se va a beneficiar de tu producto, de lo que tú estás vendiendo. Y, y obviamente lo mismo con TACHA. Yo le veo a TACHA que, que es una empresa que va a crecer un montón que va a inspirar a muchas mujeres, quiero sacar muchos productos más y quiero sobre todo apoyar al mundo de la apicultura, que como les dije en un inicio es tan importante y es una práctica eh, que, que tiene que ser visibilizada y que tiene que crecer en, en el mundo. Entonces, eh, realmente ese es como que mi plan a futuro y mi prioridad number one ahorita. Qué
0: hermoso, qué lindo, en
1: sí. Ojalá que te vaya
0: increíble con, con esta nueva marca de todo lo que nos cuentas, eh, creo que me emociona muchísimo, yo, yo soy fanática del skin y me encantaría poder probar pronto, sí. eh, y como lo que nos cuentas, y que es tan natural, y todo su desarrollo, uh -huh. ¿no? me imagino full eh, afuera, o sea que puedas exportar, y que puedas encontrar luego en todos los afueras del mundo, y, y que
1: sea, <risa> Ay, ojalá, ojalá, ese es, ese es uh -huh. mi sueño, en verdad, como que ya me veo ahí, y lo voy a lograr, voy a hacer todo por estar ahí.
2: Exacto, hay que siempre visualizar esos sueños y seguro que, que todo se te sigue dando si lo sigues haciendo con ese cariño
0: tan lindo, Ay, de verdad. Tipo.
2: Ha sido gracias, tan chévere conversar contigo, ha sido eh, realmente súper enriquecedor poder conocer del lado de, de una creadora de contenido que tiene una comunidad súper grande esa, esa realidad, ese día a día. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos eso, muchísimas gracias por por abrirte y por contarnos eh, cada cosita, tu crecimiento, desde cómo empezaste y cómo te ves a un futuro. Entonces, muchísimas gracias, Sara, por esta conversación
1: gracias a ustedes por, por esta invitación, Caro, Isa, y bueno, espero verles prontito. Eh, espero verles usando los productos de bit y, no, ojalá nos podamos ver. Obviamente. en Sí, Pásanos
0: dónde pueden encontrarte, si es que no te siguen ya, cuáles son tus redes sociales, si tienes también ya redes sociales de, de tu nuevo producto y dónde pueden encontrarte.
1: Claro, eh, mi Instagram personal es arroba y mis redes, bueno, mi, mi plataforma, la única que tengo ahorita de, eh, de Sacha es Sacha Beauty en Instagram, así que les espero por ahí, les espero con muchas sorpresas y con unos productos increíbles qué lindo, qué hermoso, gracias. estaremos
2: gracias. muy muy atentos todos a.
1: Ah, sí. oye, cierto, y
2: algo que hay que recalcar, obviamente también es para hombres, no es cierto, o sea, esto es para claro que sí,
1: of course, para hombres Porque a veces... para mujeres, para todo el mundo, todo tipo de piel todo tipo de edad, aquí no hay límites, así que les espero a todos y todas qué lindo. muy bien
2: gracias. qué hermoso, gracias. muchísimas gracias
0: eso es todo para el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros cada episodio. Nos encanta recibir su feedback y saber qué invitados nuevos quieren que tengamos, sobre qué temas quieren que hablemos. Y nos encanta que nos escriban, así que por favor no dejen de hacerlo. Si no nos siguen todavía en redes sociales, a mí me encuentran como arroba caroduran.n a la Isa la encuentran como arroba isabelbarona y la cuenta del podcast es arroba podcast baja entre nos. Les mandamos un abrazo, hasta el próximo episodio y recuerden que todo lo que conversamos aquí se queda entre nos. ¡Chao!